0: Olá a todos! Boa noite! É, em primeiro lugar, gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a presença de todos. Agora sim, <risos> consegui tirar. É, muito obrigado, boa noite para todos. Obrigado pela presença, mais uma vez, no nosso show. Que deseja que a Chame seja realmente de grande valia Bom, nós vamos começar Bezrat Hashem e, como nós fazemos sempre, a gente vai dedicar esse shiur para algumas pessoas, para a elevação da alma e também para Refua lema para a cura completa. Se alguém tiver alguma pessoa que ainda não me mandou, que queira que eu dedique, por favor, escrevam agora aqui pelo chat e Bezrat Hashem, nós vamos falar disso agora. Nós vamos dedicar é, essa aula que a gente vai fazer em elevação da alma de Liana Bat Dina, Zichrona Livrachá, e pela cura completa de Michael Ben Libi, de Abraham Shmuel Ben Rosa, e de Gabriel Ben Sara, Betor Shear Holei Israel, entre todos os é, é, enfermos de Am Israel, e Aharon Yehudá Ben Ester também para a Refua que se Deus quiser as palavras que a gente estiver fazendo aqui, e essa santidade da gente trazer a Torá para a nossa casa e para a nossa vida, possa trazer realmente uma cura completa para quem precisa e uma elevação da alma para também, obviamente, as almas que se encontram ao lado de Hashem. Bom, nós vamos começar e com muita alegria, nós iremos chegar na nossa segunda parte. A gente, semana passada, começou o nosso a nossa startup, digamos assim com esse tema tão forte, tão interessante, tão impactante também em muitas pessoas, que é o tema de Itpatrut ishit, ou seja, o tema do desenvolvimento pessoal que nós temos que ter na nossa vida. Na semana passada, se você não conseguiu estar, fique realmente à vontade e também nós iremos aproveitar a Leilu de Shmuel Itzhak Ben Chaim Shimon, Bezerat Hashem Zichrono é, nós na semana passada, e se você não 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 esteve na semana passada, não perca. Veja lá o vídeo no nosso no nosso YouTube Biblioteca Judaica Online. Nós falamos sobre o primeiro ponto importantíssimo do desenvolvimento pessoal, que é corrarazon, a força de vontade. Eu espero que quem assistiu já nessa semana tenha mudado bastante coisa. A gente falou do problema da gente viver em cima do muro, Falamos dos medos principais que as pessoas têm na vida, né? Que realmente é muito, muito, muito complicado. Só um minuto que me escreveram. O nome dele é Wolf e da mãe Fried. Então Wolf Ben Frieda, Bezerra é, Tachem. E nós falamos bastante sobre os medos que as pessoas têm e como que, de alguma maneira, o desenvolvimento pessoal que a gente vai tentar fazer aqui ele vai fazer com que esses medos que que eles existem na nossa vida, e eles são medos normais, como nós falamos, eles possam, de alguma maneira, se tornar controláveis. A gente aqui não vai tentar dizer, olha, vocês não vão ter mais medo. Muito difícil. O medo ele tem algo positivo, ok? O medo tem algo muito positivo. Aproveitando, Leilu e Nishmat também, Samir, Halak, Ben, Sueli, Zirrono, foi meu aluno também no Rio de Janeiro, uma notícia muito ruim que a gente teve é, na semana passada. E, então, é, para a gente não deixar a peteca cair, vamos seguir, vamos seguir. Então, a gente vê que a ideia não é a gente passar agora a não ter mais medo, e sim aprender a controlá-lo. E é isso que a gente vai tentar fazer. Quando a gente falou da força de vontade, a gente disse até onde uma pessoa que tem força de vontade realmente ela pode chegar. Hoje, eu quero tocar num assunto que eu sei que vocês vão pensar, poxa, mas há pouco tempo eu já escutei sobre isso. Há pouco tempo nós também falamos um chiuro, uma parte pequena do chiuro sobre isso, mas a gente quer trabalhar hoje uma característica pessoal que eu garanto a vocês que se a gente conseguir afnim, ou seja, se a gente conseguir interiorizar essa característica, a nossa vida, ela vai ser outra também. E como a gente diz, o desenvolvimento pessoal, por que ele é parte 2? Quem está assistindo agora a parte 2 e não assistiu a 1, um, não pode então assistir? Claro que não. Mas a ideia é que a gente possa ligar cada característica de cada aula que a gente fizer para chegar em algo muito, muito grandioso e muito bonito, Bezrat Hashem. Então, a característica que a gente vai falar hoje, e eu quero, não vou garantir, porque é muito difícil garantir, mas eu quero assegurar a vocês que eu farei de tudo para que ela seja mais original possível, por mais que nós já escutamos isso, é realmente a ideia da Midat Asimcha. Hoje, vamos trabalhar a alegria. E aí, vocês já devem estar pensando, poxa Há pouco tempo atrás, na festa de Sukkot, que nós passamos alguns dias atrás, há um pouco menos de um mês, a gente falou tanto sobre alegrias alegria, Zimant Simchateno, vocês devem ter ouvido falar. O que mais tem para falar sobre essa característica? Mas como nós falamos na semana passada, Sukkot é a festa que a gente consegue chegar no ápice da alegria. E a pergunta é como manter essa alegria na nossa vida? Nós trouxemos o Pasukk, o versículo do terrilim dos Salmos, que o rei da vida, ele fala, kom quem vai subir no monte de Deus? Subir é fácil, mas quem vai se manter lá? Então, se a gente chegou na alegria em Sukkot, como manter essa alegria para a nossa vida, pessoal? E a única maneira que a gente tem é quando a gente desenvolve essa característica dentro da nossa vida. Eu não preciso dizer a vocês como a alegria, a simra que a pessoa tem, influencia não apenas nela mesma, como também nas pessoas que estão ao redor. Quando eu falo as pessoas que estão ao redor, eu não estou querendo dizer agora somente o âmbito familiar. Eu estou querendo dizer, inclusive, uma pessoa que ela caminha na rua e ela está alegre. Você olha para essa pessoa, muitas vezes existe algo que você consegue sentir na áurea dessa pessoa como tá incrível. De que maneira essa pessoa, ela tá alegre, você às vezes não precisa nem conhecer a pessoa para poder ver e para poder reparar que essa pessoa, ela tá feliz. Que essa pessoa, ela tem na vida dela a característica da alegria. Como nós falamos, a característica da alegria, só um minuto, só uma correção, é o Wolf é é para defumar ok? É para cura e não para elevação da alma, ok? Me corrigiram aqui agora. Então, como que essa característica da alegria ela afeta tanto a gente que você muitas vezes, se você conhece a pessoa com certeza, mas se você não conhece, muitas vezes a gente consegue saber quando a pessoa está bem e quando a pessoa está mal. E, pessoal, quando a gente trouxe na semana passada os medos que uma pessoa ela tem, o medo da tristeza ela aparece de uma forma muito forte da pessoa ela chegar a um ponto na vida dela que a única coisa que sobrou, Deus me livre, é a tristeza. Então, a gente tem que entender como fazer para afastar a tristeza. Como fazer para não deixar a tristeza tomar conta da gente? Como fazer para que a alegria ela seja tão verdadeira, mas tão correta, que ela possa tomar conta do nosso dia a dia? Vocês já devem ter encontrado na vida de vocês pessoas que vocês olham para elas e parece que elas não têm nenhum problema. Parece que elas estão sempre sorrindo, sempre felizes. Muita dessa ideia vem através da Hassidut também. A gente hoje vai viajar muito em Hassidut. Espero que vocês gostem das fontes que a gente vai trazer. Só que sempre, como eu gosto de tentar fazer, é trazer a fonte bíblica de onde nós temos a obrigação, é uma obrigação, de estar feliz. E o que a tristeza pode trazer para a nossa vida, pessoal? Eu vou trazer três versículos com vocês que estão em Varim. no livro de Deuteronomio. A grande pergunta é por que esses livros se encontram em Seferidvarim? Por que essa ideia da simchá, ela não aparece em nenhum dos outros livros? A gente agora tem Sefer Bereshit, por exemplo. Quando a gente pegar todo o livro de Bereshit, a gente pega os nossos matriar, as nossas matriarcas, os nossos patriarcas, a gente não vê falando sobre alegria. Não quer dizer que eles não eram alegres. Mas quer dizer que no livro de Duvarim, que na verdade não é nada mais, nada menos do que o último mês da vida de Moshe Rabbeinu no mundo, todo o livro de Duvarim, 30 dias, Moshe, como nós sempre dizemos, ele quer deixar a sua marca. Moshe quer deixar o seu legado. E aqui é o momento dele de mostrar para o povo como a gente tem que se comportar em muitas coisas, e é aqui Justo aqui que a gente recebe esses preceitos de alegria. Vamos lá, vem comigo, pessoal. Olha só, primeira fonte que a gente quer trazer é no livro de Dvarim, no capítulo 16, versículo 14. Deus ele fala sobre a festa de Sukkot, como a gente já falou, que a gente tem que fazer sete dias, e está escrito Vessamartá Berragera. E você tem que ficar feliz na sua festa. Até aí... Uma pessoa que ela vai ler só o chato, só a forma mais simples do versículo, o que que ela vai pensar? Ah, tá bom, então tem que ficar feliz só em Sukkot. Poderia até ser verdade. Só que a gente tem outras vezes que a palavra simra, que a palavra alegria, ela vem escrita. Logo depois, ainda no Sepretvarim, mas no capítulo 26, versículo 11, Deus fala o seguinte sobre a mitzvah de Bikurim. Existia uma mitzvah que nós tínhamos que trazer as primícias da nossa colheita, da nossa plantação para Jerusalém. E está escrito que quando a gente fosse cumprir essa mitzvah, por mais que é uma mitzvah que, a princípio, você está doando as suas primícias, que são as frutas mais especiais, é o que tem mais especial no campo. Deus Ele fala, quando você fizer isso, Vessamartá Becholatov, Fique feliz com todo o bom. lecha Fica feliz porque quem tá te dando tudo isso é Deus. O mesmo Deus que te deu tudo que você tem é o que tá pedindo para, nesse momento, você levar as suas primícias para Jerusalém. Mas leva isso com alegria. Não leva isso. Ah. Leva isso com satisfação. Não com tristeza, pensando quanto eu perdi. Essa é a diferença na vida. Uma mitzvah, a gente vai falar no racismo disso, a mitzvah que ela é feita com alegria, uai, uai, uai. Ela não tem nenhuma comparação tem nada perto do que pode chegar a ela. E quando, muitas vezes, a gente acaba vendo que tem pessoas que, às vezes, estão cumprindo um judaísmo técnico, um judaísmo formal, e você vê essa pessoa triste, para baixo, né? sempre de mau humor você fala tá está faltando alguma coisa, está muito técnico. O que está que faltando para essa pessoa? Está faltando para essa pessoa a alegria de viver aquilo. Ou seja, quando você, quando a gente tem uma mitzvah, quando os nossos sábios fixaram as brahó, as bênçãos para a gente fazer uma mitzvah, eles fazem isso para a gente não esquecer quem nos, nos está pedindo para fazer isso? Quando eu vou colocar o tefilin, eu falo, cheiro, que deixaram o meu mitzvotar, vetzivano? Quem? Quem me santificou com as mitzvot e me ordenou colocar o tefilin? A Kadosh <risos> Baruchu. Se é assim, como você não vai fazer com alegria? Se você faz abracá quando você vai acender as suas velas de Shabat, você vai trazer luz para sua casa, você vai trazer luz para o mundo, como não fazer com alegria? Só que você pode também fazer de uma maneira qualquer. Não é isso. Porque Deus ele está dizendo aqui na mitzvah de Bikurim, a gente pode usar isso, obviamente, para todas as Mitzvot, que quando você estiver fazendo isso, não pensa o quanto eu estou perdendo. Não pensa que agora que eu estou estudando 45 minutos de Torá na minha terça-feira, eu poderia agora estar tá vendo uma série do Netflix, eu poderia estar tá no... Não pensa isso. Por quê? Porque o Passuque fala, porque você vai ficar feliz com toda a bondade, Asher, Natan, Lecha, Asher Meloqueta. Não esquece quem te deu tudo. E quando você lembrar disso, as mitzvot vão ser feitas de outra maneira. E o terceiro versículo, pessoal, que é um versículo pesado, mas é um versículo que a gente, é um versículo que a gente tem muito o que aprender, é no Cafret. No capítulo 28, dois capítulos depois do que a gente trouxe, é o que a gente chama do capítulo das clalot, do capítulo das maldições. E um dos motivos, prestem atenção nisso porque é o segredo. Um dos motivos que está escrito na Torá, não é agora a explicação, não é Rashi, Ramban, não que seja pouco, mas eu estou dizendo que aqui é o chat, é o que está claro na Torá, um dos motivos que está escrito que vão vir todas as and e essas will vão perseguir a gente, como está escrito no bit está escrito o quê, pessoal? Fala little pessoal qual é o motivo de simcha tudo isso of vindo? Qual é o motivo que as clãs estão perseguindo o Você não trabalhou a Deus com alegria, com bom coração. E quando você não trabalha a Deus com isso, o que acontece? Acontece tudo errado. Você entende a Torá toda errada. Você acha que a Torá é pesada. Você acha que a Torá é um fardo que você tem que carregar. Rasve Ao contrário, de que maneira eu consigo ver, enxergar a Torá, enxergar o mundo, enxergar as pessoas de uma outra maneira? Através da alegria. E a grande pergunta é, pessoal, como? Como diz o ditado, falar é fácil, Na é verdade? É verdade, falar é fácil. Mas a gente está aqui para também mostrar de que maneira eu, nós, vamos conseguir de uma forma prática trazer alegria para nossa vida? A gente vai agora fazer, vai desenvolver uma ideia linda, muito interessante, viajando pelo racidismo e depois, no final, nós iremos deixar para o mundo, para vocês, quatro conselhos, quatro táticas para sempre estar com alegria na vida. Por isso que não vai embora. Fica aqui e a gente vai continuar, pessoal. O primeira fonte racídica que eu queria tentar trazer com vocês, uma fonte muito especial, baseada em ninguém mais, ninguém menos, no Rabi Nachman de Breslau. Acredito que todos devam conhecer. Quem não conhece, pode procurar no nosso famoso Rab Google quem era o Rabi Nachman Breslau, muito conhecido, fundou a hassidut, que a gente chama Hassidut de Breslau ele escreve, num livro dele, tá? o seguinte, pessoal, preste atenção. Eu vou ler, são duas frases, mas são frases muito, muito profundas. Fala o seguinte, o Rabbi Nachman. K'lal adam liot tamid. Ele começa falando assim, existe uma regra. Regra, ponto. Qual é a regra? Que o ser humano precisa estar em alegria tamid de uma maneira constante. O rabinarman aqui não está dizendo, olha, quando você fizer algo bom, quando você der, cá quando você comprar um carro novo, comprar o seu apartamento, fica feliz. Isso não é alegria. Isso é uma maneira de chegar na alegria, mas a alegria de verdade, começa ele falando, simchá, a pessoa tem que ter uma regra. A regra de estar sempre feliz. Uai, uai, uai. Agora eu acho que o Rabinarra dificultou bastante para gente aqui. Mas o que eu quero tentar fazer com vocês é justo entender da mesma maneira que quando a gente acorda, a gente sabe que a gente precisa agradecer a Deus, a gente sabe que a gente tem que fazer o um modelo, um modar a Nilha a gente também tem que acordar todos os dias e falar. Eu hoje vou ter Koharatsor, vou ter a força de vontade que a gente falou semana passada e também lembrar. Preciso trazer alegria para minha vida. Preciso me esforçar a estar feliz constantemente. Ok? E fala o Narman, ele continua e fala o seguinte, pessoal. A importância da alegria na nossa vida é tão grande que ele fala que a pessoa tem que leit gaber besimcha, ela tem que se fortificar, ou seja, é um trabalho, ela tem que se fortificar na alegria, colocar tanto até que ela vai tirar completamente da sua vida a tristeza e a aflição, a depressão. Por quê? Porque a tristeza, a atzvut, o que, que ela é? Sheem kol amarash e Porque de uma maneira muito clara, isso, o contrário da alegria, fala é a amargura, é a escuridão, é a tristeza. E aqui é a ideia de você escolher. Você quer viver com amargura ou você quer viver com alegria? Você quer viver enquanto está tudo claro, tudo limpo na sua frente? Ou você quer viver na obscuridade? E ele fala, Yartofotam tira essas características ruins da sua vida se for necessário, faça com que a alegria entre a força da sua vida, até o ponto que ela vai se tornar, obviamente, não forçada, mas ela vai se tornar, obviamente, o quê? Vai se tornar, obviamente, natural, pessoal. Para a gente poder tirar da nossa vida essa aflição, essa tristeza que muitas vezes nos abate. Então, vem o Rabi ele fala, Momentos de tristeza vão aparecer na vida. Óbvio. Momentos de aflição vão aparecer na vida. A pergunta é por quanto tempo. A pergunta é quem vai dominar a sua vida. A tristeza e a aflição, Deus me livre. Ou você vai transformar esses momentos em alegria. Você vai saber que esses momentos de tristeza eles acontecem, mas eles são passageiros. Eles têm que ser passageiros. Eu quero fazer uma pequena analogia sobre isso, ok? Apesar de que eu sei que muitas pessoas têm esse assunto um pouco ainda recente na sua vida, mas quando a gente fala, por exemplo, do luto judaico, que uma pessoa tem que cumprir, Deus me livre, quando falece algum dos entes mais próximos. A Torá, ela é tão, tão, tão sábia, ela é tão verdadeira, que a Torá coloca um limite pelo qual você. Tem que estar de luto. Ela coloca períodos para que esse luto ele vá não terminar, porque o luto a gente sabe que não termina. Mas o que, que ele vai? Ele vai ficando mais brando, vai ficando mais leve. Você tem primeiro os sete dias, depois os 30 dias, depois o primeiro ano e depois a cada ano a gente tem o dia da lembrança do falecimento do nosso ente querido. Ou seja, a Torá está falando, não é que agora eu quero que você fique feliz, mas eu quero que... Que essa tristeza ela seja o quê? Ela seja algo que não dure para sempre. Que essa tristeza ela seja algo que vai se transformar numa saudade, vai se transformar nas lembranças bonitas que a pessoa teve com todos os entes familiares. Não é verdade? Exatamente isso. Porque a regra qual é? Alegria. A alegria. Simchá. E é isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Então, para a gente poder continuar, dar um pouquinho mais de seguimento nisso, pessoal, eu vou quero me ocupar com vocês agora com uma pergunta muito fascinante. A pergunta é, a fonte da alegria na nossa vida, ela é algo pnemi ou ela é algo ritsoni? Ou seja, a alegria ela virá na nossa vida por algo que tem que vir de dentro da gente... Ou pode ser algo também que venha de fora? Entenderam a pergunta? Espero que sim. Ou seja, se algo que vem de fora, significa o quê? Significa que eu posso aliar alguma coisa. Algo pode acontecer no meu mundo externo e isso pode me trazer felicidade. Ou será que não? Será que a alegria é só quando eu sinto a minha alma, só quando eu sinto que a minha alma está cheia, ela está plena, ela está incrível? Então... Para a gente poder responder isso, é claro, a gente vai trazer fontes também. Para a gente se embasar e em entender como a alegria ela tem que vir, pessoal. A primeira ideia que eu quero falar com vocês é o seguinte. Vou começar já a dar um spoilerzinho do que a gente vai falar, mas é claro, óbvio e evidente que a alegria ela tem que vir das duas maneiras. Ela tem que vir de dentro, mas ela também pode e deve vir de fora ao ponto só para vocês entenderem que o rambam o diz, ok no livro dele mais famoso Torah, quando ele fala das leis de yom né? das festas de pesa shavuot sukkot etc ele fala uma coisa muito interessante ele fala que nesses dias a pessoa ela tem que estar feliz com um bom coração ele a sua família os seus filhos e etc 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 e aí ele fala uma coisa muito interessante ele fala como como eu posso passar com alegria? A, a, a mitzvah de estar alegre nos Yamim no, Tovim, nas festas, o Rama vai falar uma pergunta: como eu posso trazer essa alegria ou conquistar essa alegria? E ele fala uma coisa muito simples. Ele fala: olha, as mulheres, assim ele escreve, pessoal. Os homens têm que comprar para as suas esposas joias e roupas de acordo com as suas possibilidades. E as pessoas, ou seja, os homens, como que eles vão trazer essa alegria? Olha o que o Rambam fala. Orklim basar yain, comem carne e bebem vinho, she'en Porque não tem alegria a não ser quando você faz com carne e vinho. É claro que o Rambam não está querendo dizer aqui que a alegria ela é só quando eu como, só quando eu satisfaço o meu corpo. Mas que através de algo, Ritsoni, através de algo que é desse mundo, Baulamazé, isso pode dar para mim uma alegria. Uma pessoa, muitas vezes, ela tem satisfação de comer uma boa carne, ela tem satisfação de comer um bom vinho. Não está proibido, pelo contrário. O Raman fala que a alegria ela vem através disso. Então a gente vê, e as mulheres, ele disse, através de quê? Através do de presentes. Quando o marido chega em casa e ele leva um presente para sua esposa, é óbvio que isso é algo externo, mas isso também fortifica o laço entre eles, fortifica o amor entre eles. Ela sente que ele se preocupa com ele. Então, o que que isso vai trazer? Ele traz algo externo, mas isso vai trazer algo interno que se chama alegria. Vai aumentar o amor, vai aumentar a netina, vai aumentar isso que cada um quer, se dar mais para o outro. Então, a gente vê que o Rabbi fala de uma forma muito clara. Não há problema, está tudo kasher, está tudo bem, quando a alegria ela vier também de fora para dentro. Não tem problema nenhum com isso. Vamos um pouquinho mais para frente. Eu quero trabalhar com vocês agora o um Rafa lindo. A gente não vai falar muito dele, só algumas frases do que ele fala. No, no Shimonak Vatsim, que ele escreve, ele fala uma coisa muito forte no início, pessoal. Ele chama, ele fala que a atzvut, essa alegria que muitas vezes toma conta da vida das pessoas, ele fala, se não a atzvut, ela tem que ser algo odiada por nós. Não é o nosso estado normal, não pode ser o nosso estado normal. Por quê, pessoal, porque falou a Avkuk, me pneche innovat, me makor ayoter mushat o Baregashot, o ai, ele diz que a tristeza ela vem, ela nasce, ela floresce dos lugares mais destrutivos das, das características dos sentimentos. Se tem uma característica, um sentimento que a pessoa tem que ele é destrutivo, o Kuk fala que é a tristeza, ao ponto que a gente tem que olhar para ela como algo que a gente tem que odiar. Se Deus me livre, a gente não gosta de algo, não de alguém, Deus me livre. Mas se a gente não gosta de algo, a gente não vai ter aquilo perto da gente. Exatamente isso que a gente tem que ter em relação à atzvuta, tristeza. E quanto mais longe a tristeza ficar da gente, mais perto e mais forte a alegria vai estar na nossa vida. Não tenha a menor dúvida disso. Depois, pessoal, que a gente trouxe um pouquinho dessa ideia se a alegria é algo interno ou algo externo. Eu quero agora fazer uma outra pergunta com vocês. Existe limite para a alegria? Existe um máximo de alegria que a pessoa pode adquirir? Ou alegria é algo que não tem agbalá, não tem limitação? Não há limites. O que vocês acham? Vamos parar para pensar. Antes da gente ler as fontes, se a gente tem alegria na vida, ou seja, a gente reconhece, a gente vai ficar feliz com tudo que Deus deu pra gente. Deus, ele é infinito. Deus, ele pode dar pra gente o um mundo, na é verdade? Então é óbvio que a alegria, ela é o quê? Ela não tem nenhum limite. Não existe, ah, Deus só vai trazer alguma parte. Não, 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 não. Se é para você agradecer a ele, se é para você viver com alegria, se é para você entender que a alegria, todas as brajó da sua vida, todas as bênçãos da sua vida, dependem dessa alegria, ela não tem limite. Olhem só o que eu quero trazer com vocês, algo incrível, pessoal, que também o Rabinah Mani Breslov fala no Likutei Mahara, no livro mais famoso dele, tá na Torayuda no décima parte ele fala o seguinte pessoal algo muito 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 forte pessoal ele fala o seguinte só um minuto e ele fala assim e le et amor existe um momento na vida que não dá para que a, a o cérebro ele acompanhe a sua vontade veal quem, por isso é muito difícil que essa pessoa tenha tranquilidade. Ela tenha paz para poder decidir e usar sua sabedoria. Ou seja, na nossa vida, no dia a dia, na rotina, em toda essa loucura que a gente vive, se a pessoa não tiver uma característica que o Rebinar não vai falar aqui, a pessoa não vai conseguir leyeshevda ato. Ela não vai conseguir ter tranquilidade para decidir. Sempre na hora de decidir, ele vai estar desesperado. E aí fala o Rabinahman, o que a gente tem que fazer para ter esse ishuvda, para ter essa consciência, para ter essa tranquilidade para decidir? Fala o Rabinahman, só com alegria, só com moach Kitsonowai. ele fala o seguinte pessoal e tem muito a ver do que a gente falou na semana passada da força de vontade a alegria que a pessoa tem na vida é o que vai determinar se o cérebro dela vai conseguir acompanhar a sua vontade a gente falou que a vontade ela está acima do cérebro que a vontade ela é como uma coroa na vida da pessoa só que se você quer ter sabedoria se você quer ter tranquilidade para resolver as coisas corretamente na sua vida e que o seu cérebro, a sua inteligência acompanhe a sua vontade de decidir, tem que ser através de alegria. Não tem nada além disso. E ele fala que a simcha u a olam aherut. alegria é a verdadeira liberdade. Fortíssimo. Isso que o Rabbi Nachman fala aqui. E para a gente terminar as fontes e depois entrar como nós falamos nas nossas nos conselhos práticos para a nossa vida, é, eu quero trazer algo também racídico do Likutei Torá, que quem escreveu foi o rabbi Shmuel Zalman Miliade", Algo lindo que ele escreveu. Que ele fala o seguinte, pessoal. Ele traz de uma de uma pessoa que ela tem um pouco de amargura na sua vida, de uma pessoa que vive de uma maneira não muito interessante, ok? E uma pessoa, por exemplo, ele traz isso relacionado na Tazria e Metzorá, que era aquela pessoa que... A Parashat era aquela pessoa que ela tinha aquela doença espiritual que ela falava com o Lashonara, é, a gente não vai entrar agora por causa de maledicência, é uma doença muito, muito interessante que a gente tem que estudar, ela não existe hoje em dia, muitas pessoas falam ainda bem que não existe, porque ela tem a ver com o Lashonara, mas ele explica que às vezes a pessoa ela olha né aquela aquela lepra, aquela doença espiritual, e ele fala, uai, quão Não. ruim eu sou, quão pecador eu sou, como eu pude chegar num nível tão baixo como esse? E aí vem o Ravishmiur Zalman Miliad, e ele fala o seguinte, pessoal, afalpichem, mesmo que a pessoa às vezes pense, olha... Aniloshayah, Aniloshaveh, eu não valho nada. A gente falou bastante disso em relação a Tchuvá. Ele fala, ilu shel mitzvah, se ele trabalhasse a Kadosh Baruch se ele fizesse o seu dia a dia, se ele trabalhasse no seu dia a dia com alegria, as mitzvotos, os preceitos, eles fossem realizados com a alegria, a força dessa alegria na vida dele seria tão grande, tão espetacular. Ou seja, a alegria que ele trabalharia aqui nesse mundo seria tão grande, tão espetacular, que fala que a pessoa vai fazer o quê? Vai ler, vai despertar a alegria dos mundos espirituais ao ponto de trazer para esse mundo a revogação de algum decreto negativo. A revogação, se ele estava agora com lepra, nós sabemos que depois de sete dias, ele era verificado de novo. O que resolvia se ele estava agora puro ou impuro? Qual Mas ele via isso... Ele, desculpa, ele decretava isso baseado no que ele enxergava. Quem fazia aquela lepra sumir? Deus. Quem faz? Quem cura? Quem cura toda a carne e faz alegrias é Deus. E quando a gente então faz as coisas com alegria, fala, que na verdade o que nós estamos fazendo é despertando alegria nos mundos espirituais, como a alegria de Deus. E com essa alegria, não tem como nenhum mal decreto estar de pé. Ou seja, não basta que a gente tenha que viver com alegria sempre. Não basta que a alegria ela seja algo que possa vir de fora e tenha que vir de dentro também. Não basta que nós falamos que a alegria não tem limite. Além de tudo isso, pessoal, nós dissemos que a alegria é o remédio é o um instrumento para você ter na sua vida e chuva para você poder resolver os seus problemas com tranquilidade, utilizar o seu cérebro de acordo com a sua vontade e por último dissemos como a alegria ela tem a chance de revogar maus decretos. É verdade. e Yom Kippur nós falamos que atchuvá, atfilá e atdaká maverine troa Tudo isso é verdade. Que atchuvá, o arrependimento, atfilá, as preces, e também atdaká, a justiça, a caridade, anulam o mal decreto. É verdade. Mas, se a gente for olhar dessa forma racídica, a gente vê como a alegria ela muda tudo. E agora eu faço a pergunta para vocês, pessoal. Alguém aqui tem coragem de não querer estar alegre? Alguém aqui pode pensar em... Alguém aqui pode olhar para... Olhem para as paredes da casa de vocês. Olhem para a janela da casa de vocês. Como não se alegrar? Ah, mas olha, eu tenho muitos problemas e eu tenho isso. Tudo isso é verdade. Só que a alegria vai te ajudar a solucionar tudo isso. Com alegria você tem tranquilidade de resolver. Com alegria, você tem tranquilidade de saber que amanhã vai ser melhor do que hoje, de que você vai ser melhor do que hoje. Só que se a pessoa o tempo inteiro está para baixo, se a pessoa o tempo inteiro tá... só olha o mundo cinzento, só olha como nós sempre falamos o lado vazio do copo, aquilo ali vai virar o quê? Vai virar uma bola de neve. Vai virar tanto uma bola de neve que o tempo inteiro a única coisa que essa pessoa vai conseguir olhar do mundo e do lado de fora, é escuridão. o Kuk escreveu, não esqueçam, que nós devemos odiar a tristeza, porque é a fonte, é a raiz de tudo que é depreciativo no mundo. A gente tem apenas cinco minutos. Apesar de aqui esse assunto, como todos esses assuntos de Itpatruti, de desenvolvimento pessoal... Eles são assuntos que a gente pode falar de verdade, dias. A gente pode fazer dez aulas sobre cada assunto, a gente não vai ter terminado. Mas a nossa ideia realmente é montar o quebra-cabeça, como é a nossa propaganda dessa nossa aula. E agora eu quero mostrar para vocês de uma maneira prática. Ok, Fabio, até agora tudo bem. Entendi tudo, teoria, ó, linda, fácil. Como nós dissemos, muito fácil falar. E agora? Como eu coloco isso para minha vida prática? Ah, ah, agora está o segredo de tudo. E por isso que eu quero compartilhar com vocês, principalmente, quatro maneiras incríveis da gente conseguir chegar nessa alegria de uma maneira natural, de fazer isso de uma forma correta, positiva. Vamos lá. Vamos tentar fazer isso no tempo que nos resta. A primeira ideia, pessoal, que é uma ideia que ela está ligada a tudo na vida, mas com alegria muito mais, é: nós temos que nos colocar numa situação ou numa num sentido da vida de o um tempo inteiro agradecer. Quanto mais a pessoa agradece pelo que ela tem, menos ela pensa no que falta para ela. Ela pensa no que falta, ela faz as contas, ela sabe que ela precisa crescer, ou que precisa fazer aqui, ou que precisa fazer uma outra coisa, ela sabe que ela não está completa. Mas quando você coloca o seu status como o como agradecimento, o status da sua vida é agradecer, eu garanto a vocês que a gente vai olhar o que nós temos de uma outra maneira. A gente vai agradecer as coisas pequenas, as coisas grandes que a gente tem, e isso vai dar para a gente alegria. A gente vai entender que o que aos nossos olhos muitas vezes parece pequeno é algo grandioso. O que é pequeno e que talvez fale, ah, mas isso aqui não, não tem muito significado para você, vai ser a maior alegria. E é isso que o Periquê Avoto fala. Todos nós conhecemos a ética dos pais escreve mil ashir. Quem é o verdadeiro rico? A saméia perrelocou. Quanto mais alegre você tá, com o que você tem, quanto mais você aprende a agradecer o que você tem, mais alegria você tem na sua vida. A primeira ideia para a gente conseguir ser feliz é mudar nossa vida. A gente muda o celular, né? No status, avião, online, offline, status da vida dois pontos agradecimento. O dayá Leodote essa tem que ser a nossa vida, porque isso vai trazer alegria. Segundo, pessoal, a gente tem que estar aberto, mais aberto para o que acontece ao nosso redor. Não para bisbilhotar, mas para conseguir enxergar. Muitas vezes a gente está de olhos abertos, mas a gente não está enxergando, a gente só está vendo. Ver é algo que muitas vezes é passageiro, é físico quando a gente enxerga de verdade, quando a gente consegue não só ler ot, não apenas ver, mas também leistakiel, observar, isso também vai trazer para a nossa vida alegria. Você vai olhar para uma árvore que tem do lado da sua casa, do lado de fora da sua janela, você pode ver essa árvore, e essa árvore ela vai estar aqui hoje, vai estar aqui amanhã, ou você pode observar. Você pode observar o mar. E observar como o mar ele é lindo e como ele se assemelha com as cores do céu, ou você pode ver o mar e falar, tá aqui. Quando a gente tá observando o nosso redor, o nosso entorno, isso também traz para nossa vida alegria. E aí, se a gente for olhar muitas vezes ao nosso redor, o que a gente vê, pessoal? A gente vê o tempo inteiro pessoas telefone. E aqui? E a pessoa atravessa a rua e ela está o tempo inteiro. Ela precisa mandar mensagem. Ela não pode ficar 10 segundos sem mandar mensagem. A Torá está dizendo para a gente, para um minuto. Quer ficar no celular algum momento? Tudo bem. Mas quando você tiver a chance de se ligar com o externo, de se ligar com o mundo, não deixe isso passar. Não vai deixar de olhar um pôr do sol ou um nascer do sol por, por causa do celular porque em um segundo o sol já veio, ou o sol se vai. Aproveita os momentos, se conecta. Isso também traz alegria para a vida. Terceiro ponto, pessoal, é então, um ponto muito importante, dificílimo também, mas é uma praticidade gigantesca para a gente ganhar alegria na vida, é a gente tem que aprender a dar. La Dar. Dar. Dar sem esperar absolutamente nada em troca. Não é que você está dando e você fala, ah, algum dia, quando eu preciso. Dá porque você quer se assemelhar a Deus. Dá porque você quer ser bom. Você quer usar a característica divina de ser bom da mesma forma que ele é bom com nós mesmos. Quanto mais você dá, mais alegria você vai ter. Porque você vai ver que a sua vida vale a pena você vai ver que é verdade que muitas vezes você vai dormir um pouco menos. Mas se algum amigo, se alguma pessoa está te pedindo uma ajuda às meia-noite ou à uma da manhã, não estou dizendo para fazer isso todo dia, ou se uma pessoa te liga para te pedir um conselho, ele está desesperado porque ele precisa do seu conselho. Dá para ele o seu tempo. Dá para ele um conselho verdadeiro. Porque quanto mais você der, mais alegria você vai ter. Você vai sair outro. Você pode até sair mais cansado no dia seguinte, porque, ao invés de dormir seis horas, você dormiu cinco horas e meia. Mas, no final das contas, você vai estar alegre. E o quarto ponto, para a gente terminar, pessoal, é algo importantíssimo também, que nessa época que a gente vive é tão importante, tão verdadeiro e tão necessário, que é colocar no nosso coração ou dar atenção para as coisas boas, positivas, também nos momentos difíceis. Também quando tudo parece escuro, quando tudo parece difícil, para. Tenta pensar em coisas positivas. Tenta pensar em pensamentos bons, em momentos bons, em momentos alegres. Tenta pensar em coisas boas, porque se você só pensar na situação difícil, isso vai te colocar mais para baixo. Você vai estar tão ligado com a raiz de tudo que é negativo, como o Rafu falou, que o que vai acontecer no final das contas, no final das contas, o que vai acontecer é muito simples. Você só vai se afundar mais. Por outro lado, se nos momentos difíceis você prestar atenção, você pensar nas coisas que são Rio riovin, nas coisas que são positivas na sua vida, na vida do mundo, na vida da sociedade, na vida de tudo, é isso que vai te dar força para seguir adiante. Nessa época de corona, o que dá força da gente seguir adiante? É justo observar, como nós falamos, o que é positivo. E eu acho, de verdade, baseado de todas essas fontes que a gente trouxe e baseado nessas quatro mudanças que a gente tem que ter para atingir a alegria na nossa vida, eu não tenho a menor dúvida que a gente consegue chegar lá que a gente consegue fazer com que a alegria que a gente adquiriu lá na festa de Sukkot, quando a gente olhou e falou, mas eu preciso de tão pouco, eu preciso de algumas madeiras, eu preciso de... É verdade! Essa alegria é a alegria que tem que acompanhar a nossa vida. Como? Vamos observar tudo o que a gente falou, vamos rever tudo o que a gente falou e, principalmente, agora que o Shiur vai terminar, pensar como eu consigo colocar tudo isso na prática, na minha vida. Não de hoje para amanhã, de hoje para um tempo. Mas a gente tem que começar. Eu conto com vocês para a gente continuar nessa nossa trajetória, conto com vocês para a gente continuar nesse nosso crescimento em Bezrat Hashem. na semana que vem, na próxima terça-feira, 8h45 de Israel, 3h45 no Brasil. A gente se encontra aqui, mais uma vez, com muita alegria. Boa noite a todos e que a gente tenha uma vida com muita força de vontade, como foi a parte 1, um, com muita alegria, como foi a parte 2. E vocês não perdem por esperar.